0: 第七十三章，严处长跟在佟四瑶的背后，边走边狐疑的问了一句：“佟处长，这 A S W 七七二八它是什么编号啊？我怎么不知道啊？”要说也是，居然有总队最高领导不知道的编号，这严处长的信心是大受打击。不过，仍然怀疑是江副厅长授意的。问话的时候是小心翼翼的。他说话呀，向来真真假假的，这是怕落到别的警察手里头引不起重视，所以编了个假话。编号这件事儿是假的，但编号是真的，是我们约定的暗号。A N S W 四个方向，去了一个 N， 北边他是去了北边那是在向我们指示大致的方向。短波调频七十七点二八千赫。他身上留着发射源，马上监听录音，九百千赫，扫描频码为二四二三五四 j s m 通信终端强行开机。童四瑶是边跑边喊着：“我我去！”张处奔着就走了。童四瑶稍稍顿了顿，看了看被自己指挥的张处长，他心里有点怪怪的，来不及细细思考了，喊着冲进了三楼通讯组。递给技术员记忆棒、备份读卡。戴着耳麦的技术员不知道怎么着，没来由的，这几个领导都这么慌张，就把这卡给调试进去，拨开了。等待了复制的几十秒，画面出来了。肃穆凝结在一众人的脸上，那个带着磁性的男中音响起来了：“以下是我对整个案件的分析。”请注意这个词，分析尚未成为证据。我们当过兵的人都会推演，搞战术推演，搞战场推演，通过模拟的方式来寻找突破。这一次，我给你们做一个推演，请耐着性子听完。听完了，证据就到你们的手里了。时间很充裕，不用急。这么费尽心思的来抓我，肯定不会马上灭口杀了我。首先。我给你们看一张凤城的视力结构图，很帅气，穿着毛衣，好像是在家里。录像的背景是一面墙，墙上乱七八糟的照片、文字，隐隐约约能辨认出几分来。这个场面倒像是一个艺术家的房间。就见杨伟把第一张写满名字的大纸挂好了，说着：“处在你们的位置啊，无法理解‘视力’这个词，而在我的位置。”对势力感觉很清楚，钱、权、人、资源都可以成为一个势力。就像我曾经跟你说的，黑猫、白猫，不黑不白的猫。首先，第一个势力是陈明凯，绰号陈大拿，意思是什么事都拿得住。旗下有宾馆、呃，机电项目、娱乐城、煤矿，市值十几个亿，具体多少我弄不清，但肯定是个巨无霸。在他的手下也是人才济济，刘宝刚、张东猛、上官日成、张成、刘浩宇、李林、刘大刚等等，这一些名字啊，呃，可能很容易查到。刘宝刚死了，张东猛被废了，几个天煞集团最大的黑代黑代表是先后退出，只能证明一件事：不管他以前有多黑，但现在已经接近洗白了。这看着录像的几个人是面面相觑，也不知道怎么着，话题这就扯远了。只有童思瑶微微的笑着，听到这黑猫白猫之后，微微的笑着啊，有点脸红。他知道杨伟脸上那坏笑一浮现，那肯定就是胸有成竹了。甚至到这时候，他已经忘记了这个人现在已经是身处险地。第二张纸随之挂上了，杨伟继续说着。第二个人啊，是朱千锦，绰号黑朱，手下有工贸公司、煤厂三个，占有其他煤矿的股份也不少，据说有接近五个亿。手下赵宏伟、古建军、赵三刀、熊三儿，好像还有个呃叫二军什么的。杀害鲁之清的枪匪古路明和这个集团就有着千丝万缕的联系。他们最出名的就是长平黑车队，有数百人之众。这帮人黑的成分多，白的成分少，在长平也是第一人。看他手下就知道，财团杀手黑金，典型的黑社会。偏偏呢，这个人还是个政协委员。不过在我看来啊，他直到现在还是半黑半白，属于那种水平不太高的暴发户。虽然手段也不差，但是和陈大拿相比，毕竟是低了一个档次。第三股势力。应该把死去的王启柱给算上，负案在逃的武立民，现在凤城出名的罗光宇，已经落网的卜离就是代表，包括我也是他们的兄弟。有人把我们称作黑社会分子，那姑且先就这么称呼吧。第四股不大啊、呃，只有两个人，但是对整个局势影响不小，是来自上海的薛平、齐玉娇，两个人是表姐妹，拥有天煞的股份。而且是铁路发运站的最大股东，他们和凤城天煞集团、前锦集团、煤厂、煤矿经营者都有联系，在这个局势里头也有一定的作用。但这两个人最终卸了妆是什么角色，我还没有搞太清楚。第五股势力，外来的浙商，浙商有个特点啊，就是比较排外，我无法对这股势力进行细查，只是了解了一些大概。以何隐水为代表的浙商集团对凤城的政治经济局面也会有一定的影响，这是肯定的。当然啊，呃，还有以魏自立、蒋门神为首的几十个托甲，也是一股不可小看的势力。这五股势力里头涉及的人十几个有名有姓的，每一个都是呼风唤雨，不可以等闲视之。现在，我给你做一个推演。推出来谁是真正的幕后凶手？这画面上的杨伟很自如地指着几个树状的结构图，解释了一遍。除了童思瑶，其他人看着倒是有点眼晕。那名字写了有十几个，树状压了好几层。都知道这个神出鬼没的线人，都知道是这个线人成就了几宗大案，倒是还都在那用心地听着。杨伟倒像一个学者似的，很自如地讲着。我返回凤城，在查找我兄弟王大炮死因的时候，根据这些态势做了很多推演和分析。分析的结果是，他的死因是阻挠了钱锦公司向南一线运煤利益，才惨遭灭口的。这一点已经证明了，确有其事。整个过程很复杂，但说起来很简单。朱钱锦从外地找回来三个杀手。以三十万的价格要取王大炮的命，然后授意赵三刀和三个杀手单线联系。但是他的军师赵宏伟提供了更有效的办法，那就是连人、连他经营的煤厂、连向南运输线的利益一起取。于是他们布置了一个毕其功于一役的计划。古建军说通了金村村长金根来，来这煤厂里捣乱。然后又买通了陆超，报告王大炮的详细行踪，为杀手提供方便。通过祁玉娇从上海请来三个假合同的客商，签了一份购销协议。要购的湘炭只有长平出产，出产湘炭的煤矿就是古建军的一个亲戚。这样呢，这个计划就完美了。结果是王大炮被杀，两死一重伤，两个轻伤。合同顺利签 订， 并扣住了汇阳煤厂三百万的购货 款， 把汇阳煤厂逼到了绝境。如果没有我这个局外人出现的 话， 现在我想汇阳煤厂的法人代表已经成了朱千金了。好像 啊， 这一切都顺理成 章， 好像一切都很完美。虽然他们没有谋取到煤 厂， 但杀人的目的达到 了， 而且杀人的逍遥法外没人知道这些杀手的底细，连我一直都认为啊，这个案子的真相就是这样。但是在查的过程又发生了很多事儿，不得不让我怀疑自己最初的判断。这王大炮死后，他留下了一把钥匙，这把钥匙导致了他的情人席向力和席向力的情人同时丧命。曾经和此案毫无关联的王成虎也被人捅了一刀。这把钥匙最终揭开了一个谜底。毒品，我本人对毒品这个东西比较敏感。毒品的出现让我有点怀疑王大炮到底是因为毒品还是因为黑金丧的命。好啊，现在呢，把眼光放到毒品上。为什么这样做呢？因为这两个案子本身它就是一个案子，就像你所说的，可以并案。这时候屋子里头惊叹声同时响了起来。洪四瑶眼光发亮，所有人的眼光都开始发亮了。如果能提供到有力证据的话，连着命案、连毒品案一网打尽，那才叫大功一件呢。杨伟此时也是一副踌躇满志的说着：“毒品，在我关注到毒品的时候，我惊奇的发现，上述所谓的几个势力都和毒品有牵连。天煞集团，刘宝刚贩毒；上官日成是托甲。或许还有隐藏的人，我没发现。前锦公司托家送货人，也就是袭警杀人的古路明，他和古建军、古铁明都是本家兄弟。他们这个黑车队几乎人人都吸低纯度的货。浙商何饮水经营的富豪会所本身就是藏毒的窝点，王大炮藏的货就是从他们手里发现的。王大炮、武立民、卜黎都贩毒，这不用说，手里更是掌握了大宗的毒品。也就是说，毒品根本已经蔓延了几个势力集团的核心。我开始怀疑，有一个幕后的黑手一直操纵着凤城这个地下市场，在黑与白之间游刃有余。那是谁？他会有这么大的能力呢？要说贩毒制毒的神通广大，我相信。但要说他们能控制像天煞这样市值十几亿、前景公司这样涉黑的集团，我不相信，除非他们本身就是制毒贩毒者。我相信啊，你也一定怀疑，呃，就是这些人他制毒贩毒。我推演了无数遍，这个答案是错的，我无法说服自己。陈大拿我很了解，他到银行里要钱比在自己家拿钱都方便，他不会贩毒，而且到目前为止。他的公司基本上已经完全洗白了。这个人除了利益什么都不看在眼里，但是有一个好处，肯定不会做太过头的事儿。如果要是非做不可，那他也会收买别人去做。和他打交道，一般情况下是他会在合适的时候把你给卖了，然后背后数钱的就是他。那么朱乾锦呢？我怀疑过他。但是这个草莽出生的人，他不具备这么大的组织能力，而且对于一生只和煤打交道的人来说，煤矿黑煤每年给他带来几千万的收入，他不会冒着杀头的危险去贩毒制毒。呃，还有一个侧面证明，他一直花钱为自己搞政治资本，这种人的眼光应该不会在毒品上。那么浙商呢？浙商是出了名的有钱，光在凤城投资就有九十几个亿。何银水自己家就有一个价值两亿的煤矿在阳明县。这种人呐，可能吸一吸、玩一玩，治和饭肯定与他们无关。王大炮一伙呢，我最了解，贩毒是肯定的了。他们是见了什么钱都敢拿，但我更了解的是，他们的智商仅限于见钱拿货。让他们组织这个庞大的拖家运输销售不可能，他们是受害者，这一点我很了解。薛平姐妹两个有成为帮凶的可能，也不会是贩毒的主谋。这姐妹两个性格相反，一个颇有主见，一个根本就没主见。但是有一个共同点，有漂亮的资本。对于这种女人来说，有了这个资本就什么都有了，根本不需要去贩毒。况且。我考虑他们本事啊，还没这么大。好吧，咱们说到这儿啊，基本上都否定了。其实我和你一样，都陷到了这个迷局里头。有那么一种感觉，就好像所有的人，包括身边的人，都是嫌疑人，都是毒贩子。但我不知道真正的上家是谁。我一直觉着头上悬着一把刀，随时随地可能掉下来。直到昨天。我发现了这些人中间一个的细微破绽，跟着我把脑海里这些势力反向穿插着推演了一遍，于是我眼前豁然开朗了。这个时候，画面上的人笑着，他很帅，很得意的笑，笑着在那卖关子。即使是人不在跟前儿，童思瑶和一干警察的胃口都是被吊得足足的。屋子里门开着。几个办公室的听到动静，都被这案情的推演给吸引住了，被画面上那个自如的推演着的人给吸引住了。来者都是省厅缉毒处缉毒总队的高级督察，对这种类似案情分析的推演都表现出了极大的兴趣。很多高智商的犯罪，在毫无证据的情况下，就是靠着这个案情分析挑出重点嫌疑人的，而事实也证明。从犯罪者的角度来考虑罪案的发生，对于破案也是不无裨益的。只不过呢，呃，一个是正向的顺推，呃，一个是反向逆推的这么个差别。而这个人丝丝入扣的分析，把目前利建专案组锁定的一些嫌疑人都给带进来了，很容易的就引起了所有人的兴趣。佟思瑶呢，觉得很可惜。杨伟几乎就是为了犯罪所生的，这样的推演比案情分析那还要直观几分。杨伟抿了口水，清清嗓子，继续开始了。当我发现所有的路都成了死胡同之后，我试图这样推演：，我把自己变成一个毒贩子，或者是制毒分子。如果我要掌控这个市场，我该怎么做呢？既然眼中的势力掌控者都不是贩毒的幕后人，那么应该是有第三方势力，有人们眼界之外的势力，但同时和现在的势力又息息相关，无所不在。那怎么做到这一点呢？隐藏自己行迹有两种办法，第一种是根本不在人的视线之中，但这么庞大的销售网、制贩网络不可能做到隐藏全部的行迹。那么就剩下第二种了，就是把行迹放到所有人的眼皮之下，让大家司空见惯，不足为怪。所以我想到了一个办法，借势，就是借壳上市、借船出海、借鸡生蛋一样，我把我的势力寄生在别人的势力之上。如果借势的话呀，一切就可以得到圆满的解释了。借势很简单呢、啊。就像森林里寄生在树干之上的藤条一样，我无根无基，但我可以通过从别人身上吸取养分来满足我的生长。按照这个思路，我作为贩毒分子，可以这样发展我的势力。天煞集团，我可以借势，我可以从中寻找两个代理人。毒品的巨大利润可以很容易买得动人，比如刘宝刚跟我合作。我把毒品呃供货给他，他负责打开陆州的市场，而天煞锦绣本身就是一个很大的销售市场，我可以从这里赚取可观的利润。无形之中，我借到了天煞的事。第二个是我可以借朱钱锦煤炭物流的事，大型运输车从凤城出发，可以直达十几个省市，每辆车载重二十至四十吨，一个车队有四千多吨。四千多吨的煤炭里头，我随随便便藏个几公斤毒品，谁能找得着啊？而且黑车猖獗，正为毒品输送提供了最好的渠道。第三个是，我可以混到浙商集团里，这里边不缺乏有钱人，随便都是一个很庞大的消费市场，而且我可以借浙商的势力保护自己。第四个是，铁路物流。发往全国各地的大列车，每列五千吨。如果这也是我的一个运输渠道，那谁又能发现得了呢？以上推断如果成立的话，那么你和你的缉毒总队查获的毒品，仅仅就是冰山一角。我相信这件事儿已经有人办到了，而且大部分的地势，甚至省外的原地，就在这儿，就在凤城。话音一落。屋子里头是嘘声一片，惊讶满眼，都盯着佟四瑶。佟四瑶不经意的一回头，几个办公室的都凑上来了，听着这个很精彩、很另类，但却不是警察的做的这么个案情分析。不认识的、来晚的被吸引住了，甚至悄悄在问：“哎，这是金穗几号啊？哪个领导啊？”缉毒总队的外勤非常神秘，经常会莫名其妙的就冒出个人来。今天冒出这个人。熟悉而又陌生。杨伟顿了顿，仿佛是留给观者以惊讶和考虑的时间，时间不太长，他继续开始了。说到这儿啊，你可能会怀疑，谁能把这些资源都借到自己的手里呢？我也一直找不出这么个能人来，找不出来没关系。那么现在，我当这个能人，我来经营这个毒品市场。注意啊！现在的前提条件是我已经从这几个势力借到了势，或者说我已经渗透到了这几个势力集团的内部，和这些势力集团都保持着一定层面上的联系。关键的时候啊，我得撬得动他们。知道这个结果，我来模拟这个过程，呃，也就是推演这几个月来发生的案件，其实啊，应该是这样发生的。此时屋子里静得一根针掉地上都能听得清清楚楚，这个磁性的声音把所有人带入到谜团一般的案件里头，跟着这个叙述回到了罪案发生的现场，仿佛在经历着罪案或诡异或凶残的现场。脸色肃穆的杨伟在换着角色，正试着用阴森森的语气说话：“我是贩毒者。”也是制毒者，谁也不知道我是谁，我就是这个市场的主宰。我手里的毒品市场经营了很多年，很稳定，但是出了一个变故。刘宝刚是我的合作伙伴，机缘凑巧，他吞了我一批毒品，二百公斤。这个很好解释，刘宝刚为什么要这么做？他在潞州向省城、向各地输送毒品，损失较大，估计是狗急了跳墙。他吞了我的货，一半交给武立民去藏匿，武立民是他的下线，这个可以确定。另一半交给了王大炮，王大炮不是专业贩毒的，但是他什么钱都敢拿，而且在拴马村看护过煤矿，和刘宝刚认识，关系还不错。可以解释得通，但是刘宝刚并没有逃脱我的追杀，我暗藏的势力把刘宝刚给抓回来了，刑讯，以至于最后把他虐杀。在虐杀之前，我得到了毒品的下落。注意啊，这个时候很凑巧，事情发生在利剑行动之前，我杀他，或许也是因为他已经暴露的缘故。这两年，通往省城的运输通道被缉毒警察斩获的不少。刘宝刚被杀，恰恰也反映出我心思的缜密，反侦查能力、对危险的预知能力都很强。对于暴露和即将暴露的人，杀伐果断，毫不留情。刘宝刚一死，向下的一线，除了武立民脱逃，基本都被抓了。但对于我无所谓，我已经掐了这条线了，火烧不到我身上。可是让我无法释怀的是啊，还有二百公斤毒品，哪儿去了？丢了？最低价值两千万呢、啊，对于谁这都不是个小数目。所以啊，找回这些货从来就没停止过。但是以我的性格。我是要安全地找回这些货，否则，我宁愿不要货，我也得保住自己，保住市场。这样啊，可以反映出我这个人非常冷静，善于从大局谋事。好吧，接下来我把矛头对准了王大炮，武立民不知下落，只能先找他了。偏偏这个王大炮是个横人呐！他手里势力很大，地痞流氓能组织起来几百人，这种势力谁也不敢小觑。我去找过他，双方还发生过冲突，但是在凤城地界上，跟王大炮都含有对手。王大炮私藏的武器可以说明这一点，里边有一半的枪支都使用过。但是公安部门并没有王大炮这个团伙有过枪战的记载。王大炮在明，我在暗、啊，我明着打不过，我在寻找机会。偏偏在我寻找机会的时候啊，这王大炮胆子大得包了天了，直接把高纯度的货拆开了他灵，他零脉这就可以解释为什么王大炮藏的货有八十多公斤。而武立民的货是一百公斤，因为王大炮已经把一部分给卖了。这个变故让我很慌张啊，因为他不但拆开了领卖，而且他卖得很便宜。这种货一上市面，不但冲击原来的市场，而且容易被警察发现。一把警察引过来，那么破坏的就是整体市场的销售了。无奈之下呀。我动了杀心了，注意啊！我的杀人方式跟别人不一样。别人是因为某种直接的利益而杀人，但对于我作为一个贩毒者来讲，安全才是第一位，利益只能放在第二位。如果不杀王大炮，毒品找不回来，还有可能把警察给引过来。那如果杀了他呢？只要手段用得好，不仅可以瞒天过海，而且还有可能找到他私藏的货，或者是哪怕就货丢了，我也不愿意把市场丢了吧？所以，王大炮必须死。对于王大炮啊，本想动杀心的时候，我发现也有人对他非除之而后快。大家别忘了，我现在手里头。有借道的事，我可以调动很多的资源来实施这些事儿。朱潜锦的三个杀手因为种种原因没来得及动手啊，可是我已经等不及了，于是我干脆就借着这个名，我杀了王大炮，这样一切都宁静了。我做的很巧妙，制造了一起。恶性车祸，所有人都认为是买凶杀人，所有人都认为和长平黑车队有关。嘿嘿即便是把所有证据都查全了，也只能证明是朱钱锦在买凶杀人。稳定了，刘宝刚、王大炮一死，都稳定了，我大局稳定了，我安全了。在安全的情况下，再想办法查访毒品的下落。因为在凤城，我有自己的网络。对于价值这么大的毒品，不出现也就算了，一出现，肯定我知道。这个时候，席向利进入了我的视线。席向利是王大炮的情人。王大炮在死前的不久，把钥匙交给他保管。或许。是怕自己喝酒误事或许是觉着他这儿没人注意，更安全。我的手下呀，在逼问席向立之后，把他给灭口了，连知情人张兵几乎同时被杀。这件事我根本不想让别人知道。我也不想一百公斤毒品流落到市面上，哼！可是阴差阳错的是啊，我派出的杀手太大意了，在对付钥匙的持有者王成虎那个时候啊，被曾经是混混的王成虎给打了个落花流水，王成虎也受伤了，被捅了一刀。然后啊，毒品就落到了警察手里。我无从判断是警察无意中发现了毒品，还是王成虎把东西交给了警察。事儿啊，到这儿就僵住了。为了保险起见，在没有确切情报支持的情况下，我只能收拢行迹，让谁也发现不了我。这就是几个月以来发生的事儿。好，现在呢，转换角色。我成了我自己，我是杨伟，王大炮的毒品已经被缴了，还有武立民手中的存货在我手里。我恶名在外，是警察专政的对象，没有人会相信我会和警察穿一条裤子。所以，当我大大方方把毒品拿出来展现在托家们眼前的时候，而且我放话要在凤城大量出售的时候。我想，这个人他隐藏的再深，也会有所动作，就像我偷了你家价值一千万的东西，在大街上招摇过市一样。最起码说法得找一个吧。何况这东西真把我逼急了，我要是零卖的话啊，他这市场这环境估计几个月也反不过劲儿来。他在逼我，我也在逼他。他对于我必须出手，而且要尽快出手，哪怕就为了阻止我破坏他这一块市场，他也必须出手。何况价值一千万的毒品，他多多少少得有点动心吧？这个诱因呢，又诱发了一个罪案。我消失了，他出来了，这就是今天发生的事儿。说到这儿啊。我相信你还是迷茫，这个人是谁呀？这个人是杀王大炮的真凶，王大炮被杀一案、贩毒案是同一个案件，也是同一个人设计的。这个人是，哼，我先不告诉你。佟思瑶和一干缉毒警察这胃口被吊得足足的时候，画面上的杨伟却是悠哉悠哉的继续抽着烟。这个短短的时间，让每个人的心思都转了数遍，想着无数种可能。但是，就像推演者所说一样，好像是每个人都想。佟思瑶的脸色由迷茫慢慢的转向微笑，也许跟着杨伟一步一步的推演，他心情也跟着开朗起来了。抽烟的人点上了烟，抽两口，然后掐了。他缓缓地说着：“虽然我不告诉你是谁，但是我给你提供几条证据以供参考。首先，王大炮被杀一案，我查到的几个疑点：三个杀手只收到了十万块钱定金，人死之后却没再收剩下的钱，不合常理；钱锦集团买通的报密者，消息并没有传给赵三刀。”而赵三刀是和三个杀手单线联系的唯一人，这点可以证明不是朱潜锦雇佣的杀手杀了人。最起码当天的事朱潜锦不知情，三个杀手无从知道第二天王大炮行进的路线，不可能仓促间做好偷车的准备。这种车开起来难度很大，而王大炮也是车匪路霸出身，车轮子比自己的腿还灵活。驾车撞到王大炮的右侧前方，顶死他，这需要一定的技巧。悍马车本身也很结实，如果说正面冲撞，会撞到重卡的发动机部位，那是个两败俱伤的结果。可是没有，他们轻轻松松的把人杀了。第二，这个人和天煞是亲密的合作伙伴，和刘宝刚认识，甚至和天煞很多人都熟悉。正是因为熟悉，才很容易隐藏自己。同时，他在其中物色自己的人选很容易。也就是说，他可以从天煞解释。第三，这个人可以控制朱钱锦的物流运输，而且朱钱锦黑窑时代留下的大批余孽，为他提供了培植自己势力最好的条件。这也可以解释为什么这贩毒送毒的都来自长平。或许啊，他在朱潜锦的眼皮子底下已经培植了一批自己的手下，比如像古路明袭警杀人了、啊，出手甚至比赵三刀还狠。他们俩人明显不是一路。第四，这个人可以控制铁路物流，或者说他还能通过齐玉娇办点其他的事儿，比如找个签假合同的，比如哄骗着齐玉娇。办那些连他自己都不知道目的的事儿。第五，这个人应该和黑车势力离得很近，这里或许就是他的大本营。还记得我给你提供的那个样货吗？奉承这个含量仅为百分之二的不是毒品的毒品泛滥的源头就在黑车的队伍里头。这种货现在连派出所那都懒得抓。我想啊。这应该是一个障眼法，不但掩护了真正贩毒者的踪迹，而且同时还掩护了吸食者。这东西是论斤卖的，不细算不知道，一细算吓一跳啊！一个人一次买一斤，二百个人就买了一百公斤，一百公斤里边已经掺了两公斤的毒品。凤城、长平，一直到潞州，甚至到了省外，吸食的人何止几千呢？一年销售多少毒品？这也是个天文数字吧？我现在甚至认为，他一年的主要来源是这个渠道，向其他地区提供摇头丸、高纯度的冰毒，甚至还在这生意的次要方面。最后一个判断是没有发生的事儿，也是即将要发生在我身上的事儿。我想，这个人肯定已经知道了毒品在我手上，但他无从得知我已经和警察合作的消息。因为是省厅空降来的，以我的恶名，他肯定认为我是彻头彻尾的一个流氓痞子。他如果要对付我，肯定是逼问毒品的下落，而且不管我说还是不说，以他谨慎的程度，肯定不会让我活着回来。但这里边有个问题，我行踪不定，他无法得知我的确切住址，这个难不倒他。我想他会调动手里的资源，找到和我有关系的人，比如齐玉娇，比如薛平或者其他人，想办法找到我的弱点，把我诱出来，神不知鬼不觉，让我像刘宝刚一样消失。今天早上，薛平、张成、齐玉娇同时出现在我眼前的时候，我莫名的感到危险来了。这些事儿啊，弯儿拐得够多了，直接。把我的前妻韩雪从大连请来了，我不知道他们三个人中间是不是有人受了指使，但是不管怎么样，让我单身去天煞赴会，这就是抓住我的最好机会。这样的机会他是不会错过的，所以我把这个机会给了他们，我要让他们成功的抓住我。你们看到这个录像的时候，他已经成功了，那么。现在，这个人已经渐渐浮出水面了，他就是赵宏伟。同时，这句话响起了重音，画面上的杨伟和佟四瑶说出了同一个名字。画面上，杨伟很自得地笑着，用一支黑笔把几张纸上有关联的人连接到了一起，赵宏伟的名字上画了一个大大的圈然后联系着刘宝刚，联系着上官日成，呃，齐玉娇，联系着浙商，联系着黑车队的组织者，一条乌黑的线就寄生在这几个势力树上的一条藤。因为赵宏伟这个特殊的名字和他的关系，把这些错综复杂的势力和人都连接到了一起。山重水复疑无路，其实啊，是人在心疑。路一直就有，一直就在脚底下，只不过根本就没有人注意到而已。其实这个名字一直就挂在杨伟身后的墙上，和一大堆名字在一起，就像他这个人一样，一直就在所有人的眼皮子下边。可惜的是，现场所有的人对这个人都知之甚少，甚至于现在掌握的所有嫌疑人里头根本就没有这个人，也根本就没注意到这个人。意料之外。情理之中，就像灯下黑一样，摆在眼前的事实才是最让人容易忽视的。画面上，脸色肃穆的杨伟缓缓地说着：“只有赵宏伟能让这个推演成立，只有赵宏伟才具备如此冷静缜密的思考。我可以提供几个旁证，他是齐玉娇的情人，这一点上官日成可以证明。”这就解释得通齐玉娇为什么会莫名其妙地加入到这个事儿里来。他是钱锦公司的二号人 物， 能指挥得动赵三刀、古建 军， 甚至于说整个物流车队。我相信他应该在朱钱锦的势力中培植了自己的亲 信， 很可能是一批黑窑余 孽， 已经成功转型成了贩毒分子了。他是天煞的合作伙 伴， 很得陈大拿的赏识。和刘宝刚、张成、李林、上官日成都有过交集，而刘宝刚经营锦绣的时候，是王大炮、武立民、卜离一干混混的直接上司，勾引他们上船很容易。他是前锦公司众多股份的执行者，在浙商某个群体里也有着关系，他也是杀害王大炮的凶手。八三幺大案发生的前一天，他通知人已经做好了准备，偷好了车，把报信的这个陆超的消息收到的时候，他第一时间通知了这些人动手。在黑窑的余孽里头找这么几个驾车技术很高的人很容易。杀了人，他依然从容。都怀疑恶名在外的赵三刀和朱千锦，根本没人怀疑他。这个人。我打过照面他有超乎寻常的冷静，表面上文质彬彬，但真正心机有多深，我摸不透。你们啊，查一查他的简历就知道了。八十年代的大学毕业生，原长平焦化厂的骨干技术，呃，一直到这家国企，他当到了工会主席。我猜测甲基苯丙胺的化学反应以及提纯、过滤、结晶技术，对于他应该就不是个难事儿。所谓的台商、投资商，不过就是个假托。如果这一切都是他组织和策划的，那么对于你们警察那就难办了。没有任何证据能够表明他和毒品有关。昨天我干了一件傻事儿，一件很蠢的事儿，我逼着他。到梅交反腐专案组举报朱千锦，其实他应该早就羽翼已丰了，或许正在发愁怎么脱离朱千锦这半黑半白的集团，因为这个集团频频牵涉的罪案对他影响并不好，一不小心就进入到警察视线里了。我办的这件事啊，哼，蠢到等于他瞌睡了，我正好给他送去个枕头，连我也成了他的棋子现在这个僵局并没有什么变化，局势在向有利于他的方向发展。举报这么一件大案，他可以要求证人保护，可以合法的消失了，而且是在警察的保护下消失的。即便是他将来出现，也是以一个合法商人或者反腐英雄的姿态出现。到那个时候，你们没有机会指证他，对于我，更没有机会了。我经历了瞬间的心情开朗之后，又跌进了黯然里。他的冷静和聪明，我根本及不上万一。而且最关键的是，他的历史很清白，而我却乌七八糟。即便是现在，我和他站在一起，翻翻历史，查查案底，我相信十个人里头有十个人他能相信我是贩毒的，没人会怀疑他。连你也曾经怀疑过我，这不就是最好的证明吗？这好像又是一个死局，你无法指证他。即便是把我抓了，也过不了检查那一关，因为谁也没有证据，我没有，你没有，我们都没有。但是现在有了，我把证据提供给你。这个证据就是我自己，我会把我自己变成证据，变成可以让你指控他的证据。如果我被抓，我会留下足够的线索，让你们查找、锁定新的嫌疑人。因为我在他们眼睛里头是一个必死之人。我想他们抓了我，应该是把我运送到一个安全隐秘的地方，刑讯直至灭口，就像刘宝刚一样。死之前，我会经历很多事儿。嗯、呃，我会想办法让你知道的。这是一个机会，唯一的一个机会，是他。试图得到毒品下落的唯一机会，也是我把他揪出来的唯一机会。那么，你们现在就可以开始找我了。我已经留给他们五个小时的时间，足够他们把我运送到任何地方。方向你知道了，但地点我无从得知。只要你们找到我，不管是活的。还是一具尸体，相信我，到那个时候，你就有了最有力的证据。好了，我要走了。半个小时以后，我将进入天上。最初的线索，北京来的朋友会给你。我知道你或许有怀疑，其实我也希望，我希望我所有的推演和判断都是错的。从大炮的死开始，这几个月来我推演的事儿，基本都错了，恐怕这一次，是对的。画面上推演的人从容的站了起来，做了个鬼脸就好像刚刚做完了一场游戏，笑着，伸手，伸到了屏幕上，录像，完结了，吃啦吃啦的是雪花点在这屋子里头静得可怕。戴着耳麦的通信员眼睛红红的，讪讪的发言了：“我以为他是金穗队员呢。”金穗没有这么优秀。严处长沉默了良久，发了一句言。佟四瑶眼圈红着，所有人的心情从喜悦再次落到了黯然。刘宝刚的死状不由得浮现在眼前。对于见惯了死亡的警察来说，尸体。也是沉默的证据，但是这一次，没有人希望最终找到的证据，还是一具尸体。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。